1: Välkommen till en timme med där jag och Gältiga, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I veckans avsnitt så pratar jag med entreprenören Babba. Babba är känd för otroligt mycket. Hon har gjort otrolig karriär- har bland annat känd för sin resa med Uber. Hon drev även sin egen byrå i New York som hette Baba, som även öppnade kontor i Stockholm. Hon har varit med på lister som Forbes 30 under 30. Otroligt många reportage i tidningar om henne själv och hennes resa. Hennes senaste företag är det vi går in på och som är Ceremonia. –som egentligen är nästa generations hårvård. Clean beauty som ger resultat. Vi pratar om hur resan med Ceremonia har sett ut– –hur det var att starta ett bolag inom hårvård under pandemin– –fokusen med rena ingredienser, vad som särskiljer dem från konkurrenterna– –hur det funkar att ta in riskkapital och driva bolag i USA versus Sverige– Otroligt spännande avsnitt och lärorikt avsnitt. Hej Baba!
0: Hej Sanja! Hur mår du? Jag mår bra, det är min favoritsäsong här borta. Och Hur, hur mår
1: du i livet? Hur känns allting? Känner du dig balanserad, stressad,
0: kaotisk? Liksom, vad är
1: du på för plats i livet?
0: Det är verkligen dagsform. Den frågan svarar jag nog på olika varje dag. Jag känner mig extremt lycklig och tacksam och egentligen liksom att det känns lärvigt att klaga på någonting för att vi, är, vi har det så bra och vi är friska, vi har fantastiska barn, jag älskar mitt jobb, jag älskar min man och har så mycket att vara glad för. Men jag känner mig inte helt balanserad, det gör jag inte. Jag känner att jag har haft lite sådär eh, wake-up-calls <laughs> nu på senare. Det som händer ofta tycker jag är att eh, jag blir sjuk. Eh, jag får någon slags jobbig förkylning. Och det tvingar mig att koppla bort från jobbet och då får jag ofta lite tid att reflektera för att jag man sitter bara med sina egna tankar. Och, och min senaste reflektion är väl egentligen att jag behöver eh, ta till lite mer hjälp. Jag har några roller jag behöver fylla i bolaget. Varav en är en personlig assistentroll. Och det tror jag kommer vara väldigt viktigt eh, för min eh, balans framöver.
1: Ja och hur, hur brukar du göra när du liksom känner att så här, shit nu börjar kroppen strejka lite. Varvar du ner då eller vad har du
0: för, för lifehacks? Ja, jag är ganska bra på att lyssna på kroppen, tycker jag. Eh, jag har blivit bättre på det i alla fall. Jag känner att jag har mycket mer kontakt med min kropp. Och eh, Ofta blir det att kroppen säger ifrån eh, lite milt först, och sen om man inte lyssnar så blir man sjuk. Så är det i alla fall för mig. Eh, och, och Då tar jag alltid några steg tillbaka och brukar klara min kalender. För mig räcker det ofta bara med några dagar av att bara säga: Okej. Okay, Liksom reassess assess eh, nu jag gör jag liksom in på alla problem. Va, vad är det egentligen som liksom spelar roll? Och det brukar ge mig klarhet i vad jag behöver göra. Eh, det ger mig ofta klarhet i, ur ett makroperspektiv. För när man är stressad och man känner sig eh, obalanserad och har en lång to-do-lista- så ser man inte helheten längre. Man är så himla djupt inne i detaljerna. Och jag ska bara få färdigt det här. Jag ska bara få iväg det mejlet. Jag ska bara detta. Jag ska bara det. Och det är en ganska farlig hamsterhjul att vara i. Så jag försöker ofta då kliva ur hamsterhjulet. Och titta lite mer eh, holistiskt. Vad, vad är det jag egentligen behöver göra? Liksom, vad är det som faktiskt spelar roll? Eh, och sen finns det massa saker jag... Borde göra men det kanske inte är de viktigaste grejerna. Och sen så då försöka hitta ett system för hur de sakerna tas om hand utan att det bygger på att jag ska jobba dag och natt varje dag för att få ihop det.
1: Mm, ja det låter sunt. Och, och jag menar du har ju hunnit göra otroligt mycket. Jag tänkte säga, vi... Sa precis det innan. Det är så mycket så att man liksom inte ens kan gå in på allt. För det blir för spredigt tänkte jag. Men du har ju handlat på diverse listor som Forbes 30 under 30. Och fantastiska pressartiklar i otroligt stora titlar. Och jobbat på, på Uber och jobbat länge i New York innan du startade Bybaba. Och drivit det bolaget. Om du tittar tillbaka på din resa. Till där du är idag, eller egentligen till innan du drog igång ceremonin vad, vad känner du att varit den viktigaste lärdomar hittills, som du kanske inte anade skulle vara den här
0: lärdomar? Jag bra fråga. Um, mm. men jag tror att det, den viktigaste. Röda tråden i allt det här har varit att show up fully, det är något som jag tänker på väldigt mycket, var man än tar sig an gör man ordentligt och, och, och det är nog någonting som jag verkligen har levt efter sedan ung ålder, jag har aldrig tagit för givet eh, att man får de här möjligheterna Så om jag tänker tillbaka ännu längre bak i tiden när jag var 14 år gammal och fick mitt första diskjobb. Även det tror jag på stort allvar. Nu ska jag göra det här jobbet the best way I can. Och jag tror det är en inställning som är viktig att ha om man vill ta sig fram i livet. Just det här att man inte gör någonting halvdant. Det, det tror jag var varit en röd tråd för mig. Och det är någonting som jag värdesätter högt och något som jag och min man ofta pratar om. Att det är något vi gärna vill att våra barn ska ha också. Det spelar ingen roll om det är... Ett skitjobb eller en praktik eller ah, men jag ska bara göra det här för att sen språ pengar och dra iväg på en resa. Det spelar ingen roll. Om du nu har tagit dig an att göra det här, gör det hela vägen. Och realiteten är att när man gör saker hela vägen och helhjärtat så leder det ofta till fler grejer. Eh, och det är det som är så häftigt för att jag kan ibland när jag tänker tillbaka på min resa. Det är inte som att jag hade en helt perfekt mappning av det här är mina steg och så ska jag ta mig dit utan jag lät världen guida mig genom att jag gjorde var, var grej fullt ut och så ledde det till någonting och ibland ledde det till att man insåg att det här var inte alls det jag ville göra och det är också okej okay. Men det betyder inte att man borde strunta i det jobbet. Antingen säger man upp sig eller så gör man det helhjärtat. Eh, och det, det är väl lite det som är min lärdom här i livet. Att, att, att vara ordentlig. <laughs> eh, liksom do it all the way or don't do it. Och jag försöker leva efter det idag också. Och jag lär mig mer och mer om vad som ger mig energi. Versus vad som tar energi. Och jag tror inte på att man bara ska bita i det syra äpplet. Och göra de tråkiga grejerna. jag tror verkligen att. Man kan designa sitt liv så att man gör de sakerna som fyller en människa. Men oavsett om, om du fyller dig med energi eller inte, så måste man göra det hela vägen för att det ska bli något. Det är väldigt få personer som jag har träffat som. Bara råkade hamna i success utan att lägga in manteln. Mm. Lägga in rätt växel eller väl kanske rätt. Och det betyder inte att man måste jobba 24-7 eller man måste vara miserabel. Det är inte alls det jag gör för språk, utan det är just mer det här att man gör det med intentionen av att göra det bra. Och du är då
1: för liksom att foka på det man är bra på och kanske outsourca det man inte är bra på eller...
0: Jag jobbar med en coach numera och han sa en ganska bra grej om att when you perform, you perform on your strengths. And when you train, you train on your weaknesses. Och det tycker jag är kärnan i exakt det jag... Har försökt artikulera i många år. Och det är att jag tror att när man presterar. Så får man mycket mer ut av att fokusera på sina styrkor. Men för att bli bättre så måste man också jobba på sina svagheter.
1: Ja det låter verkligen sunt. Är det, är det någonting du tänker på också när du anställer till ditt team. Och liksom som, när du försöker vara en ledare på, på hur teamet ska agera också.
0: Ja som ledare så är jag väldigt fokuserad på folks styrkor. Realiteten är att. Som arbetsgivare så får du inte så mycket ut av att försöka ändra på någons dåliga vanor. Det är lite det här att det är svårt att lära en gammal hund att sitta. Eh, om det är någon som alltid är sen. Att, visst jag kan liksom hålla på allt jag vill med att vi ska vara här prick nio. Och, ja. Men realiteten är att det kommer att ta väldigt mycket energi för den personen. Att kanske komma en liten bit på den vägen. Då lägger jag hellre den energin på att den personen dubbla sina styrkor. Och sen är det ju som säger i vissa jobb i vissa roller så måste man ha vissa kvaliteter och om personen inte har någon kvalitet då kanske den inte kan ha den den rollen. Om man jobbar i butik och ska öppna en butik, då kan man inte vara sen. Det är som, ja. så att, nej, då kanske man inte ska vara butikschef heller. Så att, du, du bryr sig på vad, vad det är för roll. Men generellt sett så är min ledarskapsstil att foka på folks styrkor och försöka få deras roll att handla mer om deras styrkor och mindre om deras svagheter.
1: Ja, jag är med. Och, och om man tittar på de här åren som har varit, är det någon gång du har känt att så här, shit vad det här var utmanande eller oj vad, vad det här inte blev som jag hade tänkt till mig
0: eller är det du bara kände att så här, kan mycket håll ska jag åt nu? Ja, men så känner man hela tiden tycker jag som en person. <laughs> <sånär. laughs> jag har insett är att det enda som är garanterat det är att saker inte blir som man har tänkt. Jag började jobba på Ceremonia innan pandemin och tänkte att vi skulle lansera med stort event och plåtning och du vet hela, hela marketinghandboken som jag kände till Innan vi visste ens vad en pandemi var. Um, och så blev det inte vi lanserade i oktober 2020. Då det var peak pandemic. Så vi fick ändra våra planer. Och en annan tanke där är också när jag har varit ut och rest pengar för mitt bolag- jag började resa från investerare i vad vi kallar för en pre-seed innan pandemin och hade jättemycket traction och sen kom pandemin och då ville alla investerare hålla i sina pengar och sitta lite lugnt i båten och plötsligt gick det från att jag nästan hade rundan stängt till att jag var tvungen att börja om och i ett helt nytt klimat. Då var det bara att gå tillbaka till The Drawing Board och styra om termsen och göra om dealen eh, och sen ladda batterierna och ges ut igen. Så här är det hela tiden. Eh, man har någon retail deal man trodde skulle gå igenom som inte gick igenom. Man hade en anställd man trodde skulle vara perfekt på ett visst jobb och så var den inte det. Eh, That's business. <laughs> men, ja. men det är också roligt. Det håller en alert. Och det har också gett mig en helt ny respekt för vad det krävs att bygga ett tillväxtbolag. Det är verkligen inget man gör vid sidan om. Eller ja ah, jag gick till en byrå och de byggde en hemsida och nu är vi live. Liksom det är inte all, det är, utan det är något som behöver... Man behöver lägga in jobb i det varje dag för att det ska bli bättre. Mm, ja, jag är helt med. Och, och var det
1: stor skillnad då att lämna liksom byråvärlden som du faktiskt drev till en produktbaserad, eller, eller ett produktbolag om man säger, som kan accelerera eller växa snabbare?
0: Ja, det var ett svårt beslut för mig personligen för att jag trivdes väldigt bra med min roll som byrågrundare. Jag brukar tänka tillbaka på det är så svårt då, ibland då, att särskilja vad, det, vad som är var för att livet jag levde då var ju väldigt annorlunda mot livet jag lever idag och jag vet inte om det är för att jag idag är mamma och jag då inte var mamma eller för att vi nyligen lever i en post-pandemic world och det var innan pandemin det är svårt att veta vad som är var men jag trivdes väldigt bra i, i kaoset då. Vi, det var alltid resor det var alltid events det var alltid eh, nya Kunder och pitchmöten och så vidare. Och vi hade ett kontor i New York och ett i Sverige. Och när jag började jobba på Ceremonia så var det ju egentligen mer av så här nyfikenhet. Jag tycker alltid det är roligt att tänka what's next eller vad är världen på väg. Och i takt med att vi hade extra timmar på byrån så la jag... Olika anställdas tid på att jobba på det här lilla projektet som vi kallar för Project X. Och i början så trodde jag att jag skulle kanske inkubera bolag inom byrån. Och att det, kanske skulle bli, det här kanske skulle vara ett av många. Men sen så blev det väldigt tydligt för mig hur Ceremonia är exakt det jag vill göra och borde göra. Och möjligheten med bolaget är så stor att det skulle vara en björntjänst för alla att inte göra det fullt ut. Och det går tillbaka till mitt tidigare statement om att vad man nu än tar sig att göra så gör det helhjärtat. Och då var jag tvungen att ge mig själv det rådet som jag alltid ger andra. Och då satt jag där och tittade på en byrå som jag trivs med och funkar bra men som har en ganska linjär framtid. Eller då det här bolaget som är högst oklart vad det, vad det kommer att bli men det har Oändlig potential. Eh, och då kände jag att min, eh, min magkänsla. Drev sig starkare och starkare. Mot ceremonia. Och det var exakt det jag ville göra. Jag ville bara jobba med det. Jag insåg hur det blev nästan tråkigt. Att jobba med kunder plötsligt. Jag ville bara sitta med det här projektet. Eh, så då tog jag det svåra beslutet. Att eh, ja, börja planera en avvecklingsplan. För, för babba Och eh, en lanseringsplan. För ceremonia. Och drev då liksom två skepp samtidigt mot olika riktningar. Och det svåraste i sådana beslut är ju alla personer eh, som det påverkar. Jag hade ett fantastiskt team med Baybaba men jag hade inte möjlighet att anställa alla 15 personerna på ett startup pre-revenue. Så att helt klart ett av de svåraste är karriärsbesluten eh, men också kanske det viktigaste.
1: Ja men verkligen. Och jag menar när en dörr stängs upp, öppnas ju flera andra säger man ju även om det är svårt. Verkligen.
0: Och jag inser också mer och mer hur det viktigaste man har som grundare är ens fokus och ens energi. Mm. Realiteten är att jag har bara en bucket of energy. Och det mm. spelar ingen roll om den tas till att vara mamma, att vara kompis, att träna, att jobba. Det är fortfarande samma bucket of energy så jag är väldigt noga kring eh, vad den energin går och vart jag lägger den och kanske ännu mer noga kring hur jag fyller på med den energin för att det finns verkligen sysslor och människor som tar energi och sen så finns det sysslor och människor som ger energi. Det är något jag försöker vara väldigt noga med.
1: Men Verkligen och jag menar alla de events och härliga bitarna som kommer byrålivet kanske inte hade funkat med den här typen av bolag. Det vet bara jag som är per världen själv att här, det bästa jag gjort för mitt företag är att inte och kan nej till saker alltså just för att man har svårt att förstå att man har en pot energi ja, exakt
0: och den, mm. den dubblas ju inte för att man har två bolag tyvärr utan... <laughs> <laughs> det, och, och sättet jag bygger bolag på också är ju väldigt fokat kring community och teams och, 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 och det, det är svårt att göra det splittrat
1: verkligen och vad skulle du säga särskiljer ceremonier från konkurrenter? Vad gör att det blir så framgångsrikt? För nu har jag ju berättat lite introt om företaget och sådär men jag tänker mer, vad, vad, vad tycker du gör att ni sticker ut?
0: Ja, nej men det som är intressant är att HR kategorin är flera år bakom no. Om man tittar på beauty generellt så har det hänt väldigt mycket. Vi har sett hur konsumenter vill ha eh, hållbara alternativ. Man vill ha eh, transparens när det kommer till ingredienser. Man vill ha resultat. Eh, man, ja, man bryr sig om miljön. Eh, och det har hänt mycket på det planet när det kommer till eh, hudvård och makeup. up eh, men av någon anledning så har hårkategorin legat flera år bakom resten av beautyindustrin. Och när jag satt och liksom studerade den kategorin eh, lite närmare så blev det intressant för mig hur hela hårvärlden är präglad av en stylingmani. Det är väldigt mycket fokus på hårsprays och produkter som ska tämja och maskera håret istället för produkter som ska eh, styrka och framhäva ens naturliga hår. Och det är just för att historiskt sett så har den här kategorin varit dominerad av hårställister. Um, och hårstylister är precis vad namnet säger, stylister av håret um, De i, i skolan är att skapa perfekta looks för photoshoots och events Och ge en snygg blowout Men det skapar ju inte hälsa för håret um, Ofta så använder man produkter som egentligen inte tänker så mycket på hårets näring och hälsa Utan snarare på bara hur det ska se ut det, det är ungefär som sminket på håret It's the makeup on top men var är hudvårdsapproachen till hår? Och det var egentligen det som blev kärnan för ceremonin. Jag ville skapa ett, um, um, ett, ett hårbrand som hittade tillbaka till uh, näringsbiten uh, i hårvård. Som tog tillbaka vård, aspekten i hårvård. Mm. Och vi började därmed med um, hårbottens oljan Och det var en produkt som tog marknaden med storm. Det är... Till att börja med så är det en fantastisk produkt. Vi har vår egen kemist och vårt egna labb. Så vi gör alla våra formuleringar. 100% in-house och sen så jobbar vi med större laboratorium för att göra produktion eh, att scale. Men vi gör alla formuleringar från scratch. Eh, vilket är väldigt unikt. De flesta bolag jobbar med exakt samma eh, fabriker. Och sen så går man dit och så säger man hej jag vill göra ett shampoo. Och de säger vad bra här är fem olika. Vilken gillar du bäst? Eh, och sen så kan du ändra två ingredienser och göra den lite mer din. Det är ju i princip så. Så produkterna på marknaden är inte så definierade. Och jag tror det har varit en jättestor del av vår framgång med är att våra produkter är verkligen annorlunda. Folk känner det när de provar dem. Och vi hör om och om igen från kunder som byter ut sin hårrutin för en fully clean one som vi kallar det. Och det är då att eliminera silikon och sulfater och parabens. Och när de då bryter loss från de ingredienserna och börja använda en, en hel ceremoniagrutin. Så rapporterar kunder att deras hår har transformerats. Och jag känner ju det själv. Mitt hår. Det jag känner att jag har fått tillbaka mitt eh, barndumshår. Efter år av att ha skadat det. Och jag har blekt det. Jag har plattat det. Jag har använt hårspray. Och produkter fyllda med silikoner. För att försöka tämja. Istället för att vårda. Och det som är intressant med den här liksom, idén kring hårvård. Är att. Nu när jag vårdar mitt hår så behöver jag inte spendera lika mycket tid på styling. Jag låter mitt hår air dry. Och liksom sprayar på lite av vår rescue spray. Och vår living conditioner för att kamma bort mina baby hairs. Och så är jag klar. Medan förr i tiden så spenderar jag nästan en hel timme på att platta och spraya. Och hålla på varje morgon. Så jag tror att ceremonia är differencierat på många sätt. Både i hur vi approcherar kategorin. Eh, hur våra produkter är gjorda helt annorlunda från scratch. Och sen så tror jag också att varumärket är uppfriskande. Ett varumärke mm. som främjar eh, mångfald och bjuder på kultur. Eh, vi är ju väldigt rotade i min latinamerikanska kultur. Och vill gärna dela den med världen. Och våra produkter är fyllda med exotiska ingredienser som guava och aloe vera och babassu. Och det är, jag tror att det finns en aptit för det idag.
1: Verkligen och, och är det så att ni riktar det er främst till den latinamerikanska kulturen eller är det en produkt för alla, även mitt liksom balkanfriss?
0: Ja, den här frågan får jag alltid och det är verkligen för alla. Det som är intressant är att till exempel L'Occitane. Mm. Märke. det är ju ingen som undrar om det bara är för fransmän nej, nej men precis och det är intressant och, och... hur när det kommer till kulturer som historiskt sett har varit exkluderade från beautyvärlden så tror man direkt att om det kommer ett brand som är rotat i den kulturen då kan det bara vara för den kulturen mm. och det är samma sak, det finns ju många kulturer som har varit exkluderade, till exempel liksom, eh, balkankultur också väldigt exkluderad mm. och, och så vidare och jag tror att det behöver ske ett skifte hos konsumenter där vi börjar acceptera att det finns extremt mycket eh, ritualer och ingredienser från olika delar av världen eh, som vi alla kan lära oss av. Och det är en stor del av målet med Ceremonia är att verkligen bjuda på den latinamerikanska kulturen och de rika ingredienserna som kommer från vår region eh, och dela med oss av det till alla. Och sen är det ju såklart så liksom att alla har ju olika hårtyper så att alla våra produkter funkar inte på alla hårtyper men vi har specifikt shampoo för tunnare hår, vi har shampoo för eh, tjockt, torrt hår och så vidare. En fun fact på det är ju faktiskt att vi säljer på eh, NK i Sverige och vi är deras bästsäljande hårmärke. Vi säljer mer än alla andra hårmärken eh, oh. i hela deras sortiment. Och, och, och det är inte för att NK har jättemånga latinos <laughs> som shoppar där. Det eh, så det, det är bara för att Anledningen till att du nämnde det är bara för att Sätta sprett på den här myten Om att äh, det bara skulle vara för äh, latin Ja
1: och det är lite därför jag Frågar för att jag kan tänka mig att många Tänker i och med liksom Också viss typ av marknadsföring Att man tänker så här, aha men de, Men det är ju mer att liksom främja Eller lyfta upp ja, den kulturella
0: hedra. liksom Och det som händer är att de som är latinamerikaner äh, Känner sig direkt identifierade med marknadsföringen Och de som inte är latinamerikaner Känner sig ofta inspirerade Och lite mm. nyfikna Åh jag visste inte att man Guava, vad är det? Det har jag aldrig mm. smakat kanske Eller, Och så blir man nyfiken Så det, är, det har olika intryck På olika konsumenttyper
1: Verkligen, och jag menar jag blir jättetaggad nu på att testa för jag har också bestämt mig. Så jag tror också att det är i tiden att så här man, man blir så ledsen på sig själv att man har gjort så mycket illa mot sitt hår. För vad? Alltså så här, ja, varför vill jag bara ha mitt naturliga? Och jag vet inte, ens, vet inte ens vad mitt naturliga är faktiskt. Det är jättemånga att, som
0: säger det. Alltså, gud vad jag är relaterar till det så mycket vi får mejl varje dag där folk säger Jag vet inte vad mitt naturliga hår är För att jag har skadat det på daglig basis I så många år att jag vet inte längre Så att, nej men med ceremonier så vill vi Verkligen bjuda in till en slags Rebirth <laughs> Att ta kontroll över sitt hårs hälsa igen Och eh, Återskapa Lystan i ens naturliga hår
1: För jag menar, hudvård precis som du säger Går ju mot det hållet Ha så naturligt som möjligt, så lite smink som möjligt liksom, så Naturligt glow. Alltså, ja. för det är verkligen en spott att kunna göra samma med håret. Eller Jag känner i som konsument
0: att jag tror att vara var ofräsht. Oh, håller på platta och skada och färga. Jag, bara, jag vill inte göra något smärre. <laughs> jag har ju slutat med allt det. Jag har ju bara mitt så svarta ja. hår nu och eh, låter det liksom ha sin uh, whatever waves. <laughs> jag har ju ja. så här lite konstigt hår Det är inte rakt och det är inte lockigt. Eh, vilket jag alltid kände mig... Jättesäker kring som liten. Och nu känner jag bara att uh, jag embrasar.
1: Ja, I men uh, jätteinspirerande. Och vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att driva bolag i USA versus Sverige? Vad är, vad är liksom uh, från ditt perspektiv? Alltså jag har ju aldrig drivit bolag i Sverige så jag vet inte. Men uh, um men Jag tänker mig kanske det var att du inte var lika mycket delaktig som i USA antar jag. Men... Ja
0: nej, precis, jag hade ju en Sverige-vd och så, så var jag vd för bolaget här. Men nej, jag tror att några skillnader är väl, det finns jättemycket för- och nackdelar med båda tror jag. Jag kan tycka att eh, det finns något väldigt fantastiskt i eh, svensk work ethic. Jag tycker sven svenska är liksom väldigt ordentliga. Man drivs av att skapa. Och det kanske har till att vi har ett så mörkt land så att vi, vi, vi behöver liksom något slags jobb att hålla oss underhållna under majoriteten av året och um, vi har ju anställt vår första svensk nu eh, i, i bolaget och eh, hon driver all internationell försäljning och det har varit himla roligt att få in lite av den här energin som annars jag är ensam med. Det är lite det här ja. man, är, man är liksom inte så man är ganska orädd som svensk och man skämtar gärna och man delar gärna med sig av idéer även om det inte är ens område och det, det här liksom mm. platt hierarki som vi har i Sverige Är otroligt värdefullt tycker jag Sen eh, uppskattar jag kanske amerikansk kultur I hur eh, resultatorienterat det är Jag tycker det är roligt att nå resultat Det är väldigt roligt att driva bolag här tycker jag också För att det är, möjligheterna är så stora mm. Så att eh, när man tittar på marknad storlek och man tittar på trender och det är mycket som händer på den här delen av, av världen och många kanske trender som börjar här till och med och det finns mycket kapital om man vill driva ett tillväxtbolag och allt så tycker jag att det också finns så himla mycket inspirerande människor att lära sig från. Mitt nätverk här är ett av mina största gåvor. Andra entreprenörer och investerare och folk speciellt i New York kanske jag ska säga det är ju inte helt lätt att lyckas i New York eller att ha råd <låder> att bo kvar. Man kan inte bara liksom luffa runt i New York om man inte är jätterik. Mm. Så det, är, det som händer är att folk ofta är väldigt ambitiösa här och uppnår väldigt eh, inspirerande saker. Vilket gör att man eh, har väldigt många personer att lära sig från. Wow. Är det, är det tufft att hitta
1: bra investerare som man kan lita på där upplever du?
0: Jo, inte svårare än någon annanstans
1: tror jag. Och, jag tänker det kan hårdare på där i och med att det är liksom resultatdrivet. Ah, är det, för... Jo
0: men så är det ju. Men samtidigt mm. så egentligen borde man ju ha samma intressen som sina investerare. Jag vill ju också att bolaget ska ha bra resultat. Men jag brukar säga det att att gå investerarrunden har ju verkligen sina fördelar. Men det är också verkligen inte för alla. Sekunden man tar in pengar så är det som att man får en liten äggklocka vid sitt öra. Där som bara tickar för att tid är pengar. Så att du måste komma någon vart. På en viss tidslinje. Eh, och gärna innan du får slut på pengar. Det är en affärsmodell i sig självt. Eh, hur det funkar. Och jag tror att man är en person som tycker om att jobba lite mer i sin egen takt. Och när man känner sig inspirerad och så vidare. Då kanske inte det är rätt väg. Och man kan ju bygga jätte bolag utan riskkapital också. Så att man måste mm. inte gå den vägen. Men, men för mig har det varit liksom helt rätt. Jag ville verkligen ha gasen i botten och... Eh, se hur stort det här kan bli.
1: Ja det är fint att du är härlig med det för jag tror att många förskönar också hela delen med riskkapitalet. Det är bara att plocka in pengar och så är det. Ja.
0: Och jag, jag hör ju ska... ofta från folk också som säger, såhär, oh, vi är ju synd om oss för vi har ju inga riskkapital eh, så vi kan ju inte anställa och det är ju inte som att när man har riskkapital att man plötsligt tar sig gratis pengar. Och jag kan plötsligt liksom anställa jätteroliga personer. Det är inte så det funkar. Jag kan ju bara använda pengarna för att nå nästa resultat. Så att det är inte jätteannolunda från att bootstrappa. Det är bara det att man kan göra det snabbare än vad man kanske kan göra det om man bootstrappar.
1: Jag gör det ju samma resultat Eller så det mål ja. som du når liksom Men ja, jätteintressant. Och sen har du ju din fantastiskt fina familj. Och man och barn och, och, och driver bolag. Hur, hur, hur gör du för att, liksom, att den här eviga frågan, men någonstans få ihop det och känna att du inte går sönder, är en bra mamma men också en duktig ledare och allt det där?
0: Ja, det är väl ett evigt pussel. Jag älskar mitt liv, måste jag inleda med att säga. Jag känner att jag lever i typ min egen film. Ibland känner jag som att. Jag verkligen lever mitt egna drömliv. Eh, jag tror att nyckeln för mig har varit att våga skapa mig mitt egna liv. Och inte falla för eh, någon annans idé om hur mödraskap Eller hur entreprenörskap ut, Utan verkligen våga... Eh designade på mina villkor. Med entreprenörskap så kommer mycket ansvar men också mer flexibilitet. Jag är väl kanske mer upptagen än någonsin men jag har också mer flexibilitet än någonsin. Det är, det är inte helt ovanligt att mitt team anpassar sig efter mig på ett sätt som kanske är svårare om man är anställd. Jag, jag känner att jag ändå har lyckats skapa någon slags balans mellan eh, jobb och familj. Jag känner att jag är väldigt närvarande föräldrar och väldigt närvarande företagsledare. Däremot är jag kanske inte den som längre kan åka på massa tjejresor eller var den som... Kan pyssla ihop någon som är hippa med massa scrapbooks. Och det är liksom inte den perioden i mitt liv just nu tyvärr. Eh, och, och det måste man också vara ärlig med. att man, man kan inte göra allt på samma gång. Jag tror att som kvinna så kan man ha allt. Eh, eventually. Men man kan inte ha allt på samma gång. Och just nu så har jag valt karriär och familj som mina absolut högsta prioriteringar. Och allt annat måste få plats runt omkring det. För de är mina non-negotiables.
1: Det väldigt fint. Fint svar och, och, och lite, ja, men väldigt som du säger man skapar sitt eget drömliv Det är lätt att klaga. Jag brukar säga samma sak. Det är så här, man har inte hamnat där man är bara sådär. Man har strävat dit man har skapat och, och gjort liksom mål och, och för sig själv. Så att det är superfint att du säger.
0: Och man har makten att styra skeppet. Även om man kanske inte kommer till destinationen som man hade tänkt direkt så kan man i alla fall styra det i rätt riktning och bara veta att man kan styra skeppet tycker jag skapar mycket eh, tacksamhet i alla fall för mig när jag känner mig överväldigad till exempel just nu jag känner jag mig inte jättebalanserad men jag vet att jag har makten att ändra på min situation eh, och det ger mig ett lugn för jag vet vad jag behöver göra och jag har en plan för hur jag ska komma dit även om man också måste gå igenom planen vilket betyder att det kommer ta sin tid. Det, det är ett mm. evigt pussel men en, en, de, de två sakerna som jag kanske är värt att nämna speciellt för andra mammor som jag får ofta kom kommentarer på Instagram och hur orkar du allt jag har två barn jag orkar ingenting och så vidare och jag tror att det är viktigt också att vara ärlig med den typen av support man har jag har en heltidsnänning som jobbar måndag till fredag under hela arbetsdagen, vilket gör att även om jag inte sitter vid min dator liksom från åtta till sex så har jag extra hjälp hemma och hon kan hjälpa till med att oh, vi behöver eh, mjölk kan du åka iväg och handla mjölk så kan jag vara med barnen. Och, och det har varit en jätteviktig support för mig att ha en nanny som hjälper mig att spendera mer kvalitetstid med barnen. Och det är en, kanske någonting som man inte alltid tänker på. Jag, många tänker ofta på nanny som att oh, ska du inte vara med barnen då? Men ja. i, i, vårt, i vårt fall så har hon Nanny blivit som en, som en liksom extra person i hushållet. Ja. ja, precis. Som hjälper till med lite allt möjligt.
1: Men ibland är hon med barnen. Alltså alla får ju ja. göra som de...
0: Ja, precis. oj ibland är hon ju absolut med barnen. Min ja. dotter går i skolan så att jag brukar köra och hämta och lämna. Men sen har jag en bebis också. Ja. Och, ja, och hon passar henne medan jag jobbar och så vidare. det är ju ja, extra. Tryck. Ja, verkligen. Och hon har mm. blivit en jätteviktig del i vår familj och är också helt fantastiskt på många sätt. Och sen så är det också min man som också är mm. pappa till barnen. Han tar ett lika stort ansvar som jag och vi liksom hjälps åt. Vi gör helt klart lika mycket, men vi gör olika saker. Och, ja, och det är viktigt att poängtera att det är inte är som att jag är någon slags superwoman som. Mm. gör mer än någon annan utan jag är ju en vanlig människa precis som alla andra men har satt upp ett system runt som gör att jag kan både jobba och vara förälder på ett effektivt sätt och verkligen på att
1: planera tycker jag ändå man ska ge sig själv när man får ihop
0: allt <skratt> Jo, det är, det. det är då jag känner mig ofta som en superman när jag säger, okej, okay, veckan gick ihop
1: <skratt> men sjukt inspirerande och fint att du är ärlig jag tycker det är god så att man kan liksom prioritera allt, man ska inte behöva välja men sen också som du sa, vara ödmjuk att man kan inte göra allt samtidigt utan vissa saker åt gången ja men en avslutande fråga som jag tycker är kul för sen är det alltid kul att lyssna på det här om några år vad är mål och framtidsplaner med så ceremonier if you dream big vad vill du då uppnåt
0: Mm, nej men jag vill att Ceremonia ska bli en ledare inom H-kategorin och jag tror att vi har möjlighet att bli en ledare inom beauty liksom, i stort också. Om man tänker vart bolaget är på väg så tror jag att det är först bli en bästsäljare på Sephora i hela USA, sen bli en, liksom gå igenom samma resa internationellt. Och sen så tror jag att Ceremonia är ett bolag som är väldigt attraktivt för uppköp av någon av de andra jättarna. Det är ett bolag som är väldigt svårt att, att inkubera i ett av de här liksom storbolagen. Och därför tror jag att det är ett bolag som ett storbolag skulle gärna vilja köpa upp. För att det är svårt att replikera on their own. Hade du, hade du velat sälja eller hade, du, hade det känts tyft? Nej, jag säljer jag gärna för rätt liksom, person och ett tillfälle. Eh, jag tror att det, det skulle få mig att ha nått mitt mål med bolaget ännu mer för att vi är väldigt fokuserade på att få latinamerikansk kultur på, eh, på kartan. Och om vi kan göra det med hjälp av en stor jätte och jag kan joina det teamet och skapa representation eh, på större skala så har jag lyckats
1: kul, cool. nej det ska bli så kul cool att följa tusen tack snälla babba för att du delar med dig och för att du kunde gästa jag vet hur uppdagen du är så jag är jättetacksam
0: Tacksam, ja. om ni
1: gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar, det hade gjort mig så otroligt glad